1: Right, 204, 204 black and even. Okay. We go. Time to
2: get Olá, ouvinte. seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica
0: e eu sou Marcos.
2: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 57 no geral da série Além da Imaginação né, e da temporada, episódio número 21, que é The Prime Mover, tradução é o principal motor, né, que seria algo assim como o, o que o move, né, o que move uma pessoa, né, para algo, né. Esse episódio tem uma vibe meio humorística, né, Marcos, é, de certa maneira, é um episódio que é escrito pelo George Clayton Johnson, porém o, o Charles Beaumont, né, ele comprou né, o roteiro do George Clayton Johnson, adaptou e, e lançou, né? Inclusive foi prometido ao, ao George Clayton Johnson que seria acreditado né? Receberia créditos porém só tem só o crédito do Charles Belmont mesmo
0: uhum. Exatamente o, o George Clayton Johnson ficou a ver navios nessa história mas ele acabou é, tendo outras participações na série, participações notáveis, né? Enfim, a gente já comentou sobre isso.
2: Sim. O, o diretor é o Richard L. Bear, cara que a gente gosta muito porque tem os episódios fantásticos, né? Por exemplo, ele é o diretor daquele episódio é, Third from the Sun, né? o Terceiro do Sol, o Testamento Roxo, Nick of Time, a, aquele é, To Serve A Man, né? o, o Fugitivo, é, O Que Há Na Caixa, vários episódios ontológicos e famosos mesmo rapidamente,
0: é, só comentando, a gente já comentou isso, mas só para relembrar, o Richard L. Bayer, Bear, enfim, ele ficou famoso também por uma longa série de curtas metragens de, de uma comédia de costumes, né? uma comédia é, que era do, do, do comediante George O'Hanlon, ele fazia um personagem chamado Joe McDougs. E essa, esses curtas eles eram em torno do seguinte, você que era ser um detetive, então você está tendo um problema com a lei, você quer comprar um apartamento, eram situações do cotidiano que, claro, iam gerando humor, palha... confusões, palhaçadas, que com esse personagem, né, o Joe McDowell, que era vivido pelo comediante George Orhanlon. Foram mais de 60 curtas ao longo de, de muito tempo e quase todos dirigidos pelo Richard L. Bayer. Ele é famoso nos Estados Unidos... Mas por isso e também pela participação dele no Além da Imaginação Em vários episódios notáveis Ele tem uma característica estilística, se a gente for falar assim Ele tem uma direção um pouco intrusiva Ele deixa, isso, isso no Além da Imaginação Ele deixa que a história esteja em primeiro plano E, e ele tem menos assim, maneirismos é, narrativos Ele não é um diretor tão criativo quanto, por exemplo, o Reis que a gente adora falar né, da, 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 das, é, da engenhosidade narrativa do Reis Por exemplo Ele já é um um diretor Que ele é muito menos é, criativo Mas ele tem uma mão muito segura Para conduzir as histórias Tanto é que vários episódios dirigidos por ele São muito bem sucedidos Dentro do, do elenco ali, de episódios da série
2: Uhum Sim, tem uma coisa também que eu queria comentar antes da gente começar a sinopse, né? Sem entregar muito, mas também tem uma curiosidade que esse episódio, The Prime Mover, ele tem uma lance de, um lance dele lidar com a telecinésia, né? E tal, com a Sim. pessoa que é, move as coisas com o poder da mente. E, e tem uma particularidade que esse é o único episódio que lida com, com um personagem que tem somente. Essa habilidade, porque tem alguns episódios que os personagens, por exemplo, aquele do menino, né? It's a Good Life, né? Ou então Fugitivo, né? Que é um é, outro roteiro também do Charles Beaumont. Que eles têm é, o poder da telecinésia, mas também tem outras capacidades, né? Então, na verdade, esse é o único episódio da série que ele lida especificamente com esse poder, né? Que um personagem vai ter.
0: Uhum. pois é o menino lá do que você comentou do It's a Good Life ele tem o poder de plasmar tudo que ele pensa vir realidade então o poder quase de um deus né já ah. o personagem desse episódio ele move objetos com a mente ponto
2: sim exatamente sim então é engraçado quando a gente comentou né a, a alguns episódios atrás a gente falou do George Clayton Johnson né a gente falou sobre a biografia dele da importância dele para a cultura pop a gente comentou até que ele tinha a intenção de ter um episódio que lidasse com essa questão do jogo, né, e tal, de Las Vegas, né. Tem um episódio famoso também da tá imaginação, do, do senhorzinho que vai com a esposa para Las Vegas e acaba pirando com a máquina de, de caça-níqueis, né? Que ele The chama Fever. de ladrão. Isso, The Fever, né? Que ele é o ladrão de um braço só, né? Que o Roy Sterling uhum. chamava né? esse, esse mecanismo. E, e esse episódio também tem a questão do jogo e da jogatina... E também na, do cara ele pirar, né? Ele pirar de vez com o negócio do jogo, né? É mais um personagem que tem uma certa dubiedade também... É, é, vamos colocar assim... Ele toma certas atitudes, depois as coisas vão se resolver... Mas é, a gente meio que é, tem uma certa suspensão de descrença... Pra aceitar também como ele muda né, de atitude de uma hora pra outra. Mas a gente vai chegar lá, né? Uhum. E tal, né? Você quer falar um pouquinho sobre os atores e as atrizes? Tu tem alguma coisa preparada aí?
0: Falo, sim. É, o Ace Larsen, que é o, esse personagem que você falou, que é o cara que ele tem um vício em jogo, que a gente vai entender isso quando a gente falar da sinopse, ele é vivido por um ator chamado Danny Clark. O Danny Clark era um cara que ele era meio apadrinhado do Humphrey Bogart.
2: Hum, que legal.
0: É? foi meio que o Wofford que te ajudou a lançar a carreira desse cara, e ele entrou numa, numa fase de Hollywood em que eles queriam um ator, atores para determinados papéis que não fossem homens lindos tivessem mais uma cara de homem comum hum. porque é, é, o público eles faziam muitas vezes anti-heróis, inclusive, né? o público tinha como se identificar mais facilmente com essa, com essa pessoa que tinha uma aparência mais comum e foi o caso do, do, do Danny Clark, né, ele até brinca numa entrevista, ele chegou a falar que, poxa, eu não era um cara muito bonitão, mas eu dei sorte de eu, de eu entrar numa onda ali, que o Huffer Burger tinha um exemplo disso, né, é talvez o melhor exemplo de um cara que não era nada bonito... Mas ele é, vivia papéis em que você, que uma pessoa comum, podia se identificar com ele. Você tinha essa coisa do, da pessoa com a, com a cara de gente, não com a cara de super astro lindão. Enfim, com a plástica perfeita. Não, né? não
2: era um Marlon Brando, né? Era uma, não, são, não. são pessoas com... Tipo assim, não é que a gente tá querendo falar que eles são feios, até porque... É, são tão carismáticos, né, o Humphrey Bogart, né, são pessoas que você acaba ficando totalmente cativado, né, pela, pela, pelo jeito como a pessoa atua, né, então eu te entendo, né. Mas é legal isso, a gente comenta muito isso, às vezes, quando eu tô assistindo esses filmes, né, eu lembro até naquela época do Crepúsculo, né, que, que tem uma, uma certa, assim, a aparência do homem, um homem bonito hoje em dia, tem que ser um homem com uma... Com uma uma feição quase feminina, né, e delicada e, e esses caras que vocês vêem em séries antigas, por exemplo, né, são caras de com uma face meio é rústica, né, uma face comum, né, até é, se preserva muito mais a questão da, da atuação, né, do que da beleza. E isso conta também. Acho que isso conta. É interessante.
0: Sim, sim. Ele é um cara também que começou a carreira no cinema, mas depois ele acabou indo para televisão e ele tem teve uma longuíssima carreira na TV e é um ator muito versátil. Fazia diferentes tipos de papel e tudo mais. Ele é um cara que tem um certo charme. É interessante, ele, pode, ele é um cara baixinho, não é, não é especificamente bonito, mas ele tem muito charme e, e, e atua muito bem. E ele tinha essa coisa, tanto o Humphrey Bogart, como, como atores como ele, como o Danny Clark, que a gente está falando, de interpretar personagens que eles têm nuances e que eles têm... É nuances até morais, inclusive você enxerga, você não é, não é aquele sujeito é, que vai ser o, o grande herói da história ele tem aquele jeito uhum. de homem comum e ele também se serve a personagens mais realistas com mais nuances e é muito Sim. o que a gente vai ver, inclusive, nesse episódio que você até falou né ele é uma pessoa que tem muitos defeitos e também tem uma, uma grande humanidade ali nesse personagem outro personagem interessante que a gente vai ver é, vivido por um ator muito curioso, ele esse, é, é o amigo dele, né?
2: Ah, sim.
0: Buddy Ebsen. Buddy é. Ebsen. Faz o ele, tipo. Isso. Ele ia ser o espantalho no do filme do, do, do Mágico de Oz, só que ele acabou trocando com outro ator para ser o Homem de Lata, só que ele teve uma intoxicação com a maquiagem passou ah. mal, não, não, não deu certo a maquiagem nele, ele foi substituído, ele a voz dele aparece quando o homem de lata canta, mas é não creditada ficaram aí com as gravações das músicas na voz dele, ah. depois ele, e ele é um cara que ele começou no cinema em papéis em que ele dançava ele é um baita de um pé de valsa
2: né? ah, então na verdade pera aí, na verdade ele foi a escolha original, mas depois acabou não fazendo o Mágico de Oz, né é verdade, Isso. sim, entendi. Não, e eu tô vendo aqui que ele também participou daquele Breakfast at é, Tiffany, né, com, a, com a Audrey Hepburn. Né, ou... Como é que é o nome, o título desse filme mesmo? Em...
0: Bonequinha okay? de Luxo.
2: Bonequinha de Luxo, ele faz o, o Doc Gobblebee, que é o hum. marido bem mais velho ali da, da personagem da Audrey Hepburn. Né?
0: Sim, agora, ele, vai, ele é lembrado mesmo mesmo por duas séries de televisão ele era o Jed Clumpet da família Buscapé o pessoal deve lembrar, uma série dos anos começou nos anos 60 e continuou no início dos anos 70 de uma família de caipiras que fica rica e vai morar em Beverly Hills e a presença daquele pessoal com aquele jeitão dele simples de caipirões, no meio daquela alta sociedade fresca de Beverly Hills gerava uma série de situações engraçadas e esse era o mote da série depois ele também ficou famoso Por uma série dos anos 70 Do detetive Barnaby Jones Que era uma série sobre um sujeito Idoso Que era um detetive particular Só que era uma coisa interessante Esse personagem, ele era um cara idoso Bem idoso O pessoal brincava que era o detetive geriátrico só que ele usava métodos muito modernos de investigação Usava técnicas de laboratório Na série o personagem lançava a mão dos recursos mais modernos que tinha Para se resolver um caso Justamente um personagem que era bem idoso Então tinha essa coisa interessante nisso né? Do, do, do vovô, do coroa Mas que estava por dentro da, do, das últimas tecnologias Para se resolver um mistério de... Né, um caso policial. Então, ele, vai, ele é muito lembrado por esses dois por essas duas séries também.
2: Ah, legal, muito legal. Eu queria também comentar rapidinho aqui que tem a Christine White participando do episódio, né? Ela participou do, do Pesadelo a 20 mil pés. Exatamente.
0: Ela tá em outro episódio das séries que você citou, né? E, mais, e aqui nessa, nesse episódio tem uma coisa interessante também, que ela também ela meio que faz um personagem que é uma fortaleza moral.
1: Uhum. É, tem,
0: tem bastante isso de você, de, de, em alguns episódios do Além da Imaginação. Você tem esses homens desmiolados, né? Presos aos seus vícios e aos seus defeitos e às suas manias. E tem a presença ali de uma mulher mulher que o cara gosta que é a paixão dele que ele pretende se casar e é uma pessoa centrada que tenta botar algum ajuízo na cabeça né
2: do, é. É,
0: confusa do homem né
2: é que nem aquela personagem lá do Nick of Time né uhum. que fica falando pro cara aí porra casei contigo e tu já tá gastando teu dinheiro todinho nessa maquininha aí né e tal né? realmente tem tem vários é, momentos inclusive tu comentou The Fever né eu também é, que tem a personagem da esposa né, ou da namorada, que seja né? que vai tentar botar uma consciência e falar, porra, o que você está fazendo né, e tal, né? Mas interessante, a gente vai desdobrar um pouquinho mais sobre isso daí mas eu queria que você fizesse por favor a sinopse do episódio Sim
0: é, esse episódio gira em torno de é, basicamente três personagens você tem dois caras que eles são sócios num bar é o... Ace Larsen e o Jimbo Cobb, né? Se vividos aí como a gente falou pelo Danny Clark e pelo Bud Ebsen, respectivamente. Um deles é um cara meio malandrão, né? Tá... gosta de jogo. O outro é um cara mais velho, uma pessoa mais centrada, mais tranquila. O Ace descobre, por uma série de, 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 de coisas que acontecem ali, que o sócio dele, o Jimbo, tem a capacidade. De mover objetos com a força do pensamento. É, isso não, não, acontece.
2: Uma, porque... uma, uma série de coisas, não. O cara sofre um acidente fora do, do restaurante, né? Que eles estão trabalhando, o cara é, vira o carro, porra. Isso. Com a força tá, do pensamento. Uhum. <risos> o bagulho... Não é uma série de coisas, não, um bagulho bem específico.
0: Isso, é um. um esse, exatamente, é esse acontecimento que você falou, do, do acidente. E, e aí. O cara fica impressionado né, com, com, com isso Mas o, o Ace, como é um cara meio malandrão Uma pessoa que não é muito honesta Eles estão ali No início do episódio você vê que eles têm pouca grana Ele, ele a, mo, a, a noiva dele trabalha ali no, 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 no bar com eles Mas ele quer casar, mas ele vê que aí o dinheiro que está entrando é muito pouco Então ele logo pensa em tentar usar as habilidades do Jimbo para ganhar dinheiro em Las Vegas No cassino fazendo é, é, usa, Usando a capacidade dele De mover objetos Para intervir na roleta, nos dados E eles tentarem ganhar uma, uma boa grana De maneira desonesta, óbvio O que, é que será que vai acontecer? Uhum. Eles ganham muita grana Nesse dia que eles estão no cassino E aí o Ace tem uma ideia De começar a fazer apostas E convidar um gangster né, para jogar dados, usando a habilidade do Jimbo. Onde, até onde que isso vai levar né, essa ambição do cara em usar os poderes do amigo e se meter em, nessas coisas até meio perigosas? Onde é que isso vai levar essa ambição dele? É mais ou menos sobre isso que trata o episódio.
2: Sim, é episódio sobre ambição. Né? E, e é engraçado, assim, porque você vê o protagonismo ele parece que ele tá ligado somente ao Ace, né? Que é o cara que é viciado em jogo. Que é, no caso ali, o Jimbo, ele seria um coadjuvante nessa história, né? Porque ele é um cara que ele tem esse poder, só que ele fala que ele fica cansado, né? Ele se sente cansado quando ele usa esse poder. Você vê no começo do, do episódio que o, que o Ace não para de jogar naquela maquininha lá no caça-níqueis, né? Ele, uhum. ele fica o tempo todo obcecado com aquilo. Aí tem esse acidente... Aí ele fala, nossa, Jimbo, já sei o que eu posso fazer pra gente arrumar dinheiro e tal. Liga pra, pra, pra noiva, né? Fala pra ela assim, ah, vamos nos arrumar, vamos pra Las Vegas. E ele realmente vai essa sequência de cenas onde eles estão em todas as mesas, seja de dados, seja de roleta, né? E, e claro, tem aquele efeito sonoro divertido, né? Quando o Jimbo tá alterando né? as coisas com a força do pensamento, né? Praticamente não, não tem muito efeito especial aí, né? Nesse caso aí do, do, do timbo, né? Mas é interessante que você vê que ele tá, ele, eles vão ser Engraçado, né? Porque a gente tem uma percepção, né? Esses filmes assim de, de jogos, né, e tal, que passa Las Vegas, que rapidamente os leões de chácara dos cassinos, eles vão atrás das pessoas que estão ganhando, né? Eu não sei como uhum. é que eles conseguem sair lesos dessas dessas jogatinas, acho que é porque eles jogam é, e não ficam direto numa mesa só. Eles vão para um jogo, depois para um outro, depois para um outro cassino, e o outro, e pro outro, e pro outro, e é assim que eles conseguem realmente se livrar. Mas o, o lance de ele chamar depois o cara da que você descobre que é um mafioso, é um bandido, né, e, e ele vai ganhando todas, né. Primeiro o cara, inclusive, acha que ele tá com dados viciados, né, fala assim, não, eu vou jogar com os meus dados, né, e tal, né. Só que ele vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando, e claro que vai dar problema aí, né? Claro que vai dar problema. Primeiro que o, o Jimbo, apesar de parecer um personagem que ele não tem muita... É, dentro dessa história, é, ele, ele tem uma função, mas ele não tem muito, muita fala, né? E tal, ele vai botar vinagre né? na, na, <risos> na sorte do, do Ace, né?
0: exatamente, quando ele, o ex está lá, vai jogando dados com o mafioso, é engraçado que ele chama o cara né é, do, no hotel, eles estão num hotel de luxo, porque eles ganharam uma baita grana no cassino, vão os três para um hotel e ele é, liga, para ele pergunta né que quem é um grande apostador ali na cidade, que ele quer convidar para um jogo o pessoal fala, ah, fulano de tal que é um gangster, perigoso ele chama o cara, convida o cara para fazer um, uma rodada de apostas ali no quarto de hotel deles o cara chega cheio de capangas porque é claro, né, ele pensa, pô, esse, esse otário tá querendo fazer uma, uma rodada de apostas comigo, ele deve ter dinheiro ganhe eu ou não, eu vou tomar o dinheiro desse idiota é claro é, que, que a ideia do gangster é essa, né? Não,
2: o cara tá ali com uma caixa, com duas caixas cheias de dinheiro, né? Porra, meu, num... episódios onde as pessoas estão com um montes de dinheiro, você sabe que vai dar merda, né? Tipo aquele amor de Nugio Camera que a gente gravou, né? Tu tá com uma caixa cheia de dinheiro, mas, obviamente, você... Vai ser roubado em algum momento, né? Mas o lance todo aí é que, na verdade, quem ferra com ele, e por um motivo muito específico, né? Que a gente não comentou muito aqui, é, é, é o Dimbo. Por quê? Porque o Dimbo fala assim, ah, ele tá tendo problema com a noiva dele. A noiva dele, a... chega para ele e fala assim, ó, oh, seguinte, eu... É, você parou, né? Chega, né? Você já ganhou muito dinheiro, né? E então, tal, percebe que eles estão fazendo uma coisa errada. Né? Você já ganhou muito dinheiro, chega então, né? Ah, não, eu quero tentar mais uma vez, pelo menos, enquanto isso o Jimbo está falando que está com muita dor de cabeça. Que ele sente dor, né? Porque ele está usando ali esse, essa, te, essa telecinese, né? E, tal, e isso daí está deixando ele com muita dor de cabeça. Aí ela falou: Quer saber? Vou embora, tchau, fica aí então. Aí o filho da mãe do Ace ele mais do que rápido vai e chama uma daquelas é, cocotas lá, aquelas que andam com aquelas bandejas com cigarro, né, chicletes e tal. Fala aí, fulana, você quer ficar comigo essa noite, vamos passear, vamos fazer tudo aquilo. Ela aceita e, cara, o cara simplesmente a, a mina dele, a mina dele ficou aturando o cara há anos, pobre, um pobretão, jogador né, compulsivo e tal, quando o cara tem grana e tal ela pede o cara parar, porque ela, claro, né, ela tá vendo que vai dar merda, né? ele arruma outro imediatamente, né, e enquanto ele, ele perde ali, né, e o bandido vai levar claro, toda a grana, né, o, a moça chega também, ele fala, ó, oh, não vai rolar, né, não vai dar pra gente poder fazer uma noite de, né? de aventuras, né, de passeios e, e tudo mais, né, <risos> eles não deixam claro, né, é, claro, a atual edição é bem pudico, né, bem por dica, mas é claro que ele vai ficar com ela. Ele ficaria com ela se tudo tivesse dado certo, né? Só que tudo deu errado, né? Então, ele vai voltar para casa, ele vai pedir desculpas, né? Você vai entender que na verdade o, o Jimbo, ele fingiu, né, que ele que ele não, que ele tinha ficado sem poderes e tal para não falar para o amigo dele que ele queria ajudar o cara, né? ao cara tentar reatar de alguma maneira com a expo, com a noiva dele.
0: Exatamente. E aí a gente é, chega talvez no ponto chave desse episódio, é que o Jimbo, ele é um personagem, ele é um cara que tem poder, né, tem o poder da telecinese, ele pode mover objetos, só e ele é uma pessoa muito calada, muito tranquila ele na verdade é uma pessoa muito sábia, ele entende uhum. perfeitamente os limites que esse poder tem, ele entende na, perfeitamente o que a ambição e ele explorar esse poder para obter lucro pode gerar em termos de, de sofrimento, de tristeza, de problemas, de erros, então ele é uma pessoa que ele só usa esse poder quando, por exemplo, para salvar a vida de alguém no acidente que acontece no início do episódio, Sim. ele... Ele só usa quando é muito necessário e quando tem alguém precisando. De resto, ele segue a vida dele normalmente, com a tranquilidade. Tanto é uma coisa até engraçada. Tem um determinado momento do início do episódio que o Lance, que o Ace fala para ele: "Poxa, eu queria casar com a Kitty mas eu tô sem dinheiro". E o Jimbo fala para ele: "Não eu tenho dinheirinho guardado, você quiser, eu te arrumo para você casar". Então você vê que o Jimbo na tranquilidade dele, ele vai guiando a vida dele com muita calma e, e com muita sabedoria. Sabedoria e a calma dele é confrontada com a avareza, né? a ambição e o, e, o, e, o, e o vício do Ace. É uma coisa muito interessante isso. Você, é, você ter essa coisa de um personagem que ele tem uma sabedoria para usar a habilidade que ele tem. E, e é engraçado isso, porque no The Light Zone, muitas vezes, quando tem um elemento sobrenatural, o personagem acaba sendo mudado por aquilo para bem ou para mal. Ele tem. aquilo modifica, uma, faz uma alteração na vida dele. No final, o Jimbo não. Ele, ele é, fica sendo exatamente o que ele já é ao longo do episódio. O poder que ele tem não muda a personalidade dele. Ou talvez, em algum momento, quando ele era mais jovem, ele tenha usado esse poder e tenha entendido que esse. Que, que usar indiscriminadamente também pode levar ao sofrimento. A gente não sabe, a gente pode até tentar deduzir, imaginar uma história de fundo para esse personagem. De qualquer maneira, é uma coisa muito bacana e que leva uma reflexão interessante.
2: E você vê que ele fala, né, a certo momento, o Jimbo fala que perdeu o poder, né? Que ele usou tanto o poder dele que ele perdeu. Aí quando o episódio termina, ele já reatou ali com a noiva dele, aí ele vai e move a vassoura, né, com a força do pensamento. Então, realmente, é um personagem muito sábio, né? É um episódio sobre isso, sobre a ganância, né? Diferente do The Fever, que tem um final triste, né? Chega a ser satírico com aquele negócio de... A, a máquina, né? Devolver a moeda, tem um tom, um tom de terror, né? O, o, esse daí não, ele tem um, episo... um final que deu tudo certo, né? Uhum. Tudo bem que a pró... que não, me, não me parece um personagem muito confiável, né? O Ace, né? Que... É um cara que qualquer merda troca a mulher dele por outra, né?
0: <risos> é, se, é. O, se ele vai realmente aprender alguma coisa com essa lição que ele teve, né? Se ele vai guardar essa lição, a gente não sabe. E é engraçado que você falou da máquina de caça-níqueis. A máquina que aparece no episódio Fever ela é a mesma que aparece no, no início desse episódio, que eles têm no bar só que com alguns adereços a menos que eles retiraram, mas você percebe que a máquina é a mesma, é interessante, é o mesmo é, objeto cênico que aparece uhum. é, em termos de se a gente for pensar em termos de linguagem também esse episódio tem uma direção segura mas como a gente até tinha falado pouco intrusiva né? o, o, o diretor, o Richard L. Beyer, ele deixa o elenco conduzir né, a trama as atuações estarem ali conduzindo o transcorrer da história sem grandes invenções narrativas assim, mas ele é, é bem feito, é muito bem fotografado, muito bem conduzido tem um ritmo, um senso de ritmo assim, muito preciso que esse diretor tinha, e então, tá é um episódio Sim. bacana
2: Ah, eu também gostei é um episódio divertido, viu foi maneiríssimo poder é, assisti-lo. E tem uma vibe assim, apesar de ter uma crítica, ele tem um tom muito leve, né? Então, é um uhum. episódio que vale a pena, assim, de acompanhar e conversar sobre ele, né? É muito bom saber, Eu não sabia essa informação, achei muito interessante do, do cara ser um, alguém que seria o homem de lata, né? Do... Imagina como é que eram as maquiagens, né? Tudo tóxico, né? Nessa época, realmente Gente. a pessoa passava um bagulho na cara, ficava totalmente né, intoxicado, né? Então... Eu,
0: eu acho até... Eu, não sei se é cedo pra gente falar, mas você falou sobre essa coisa do episódio ter um tom leve. A gente percebe que na segunda temporada, se você tiver uma impressão diferente, você me fala. É, você tem mais episódios com tom leve na segunda temporada. Acho eu, até por uma exigência da CBS, né? Que ela queria ter uma possibilidade de ampliar o público. Então você tem mais episódios assim que e, e, e ao mesmo tempo tem você tem alguns episódios mais de, de tom mais pesado até caindo para terror né
2: então... ah o próximo eu acho que tem um tom bem pesado realmente uhum. esse não concordo contigo tem sim mas olha é que tem alguns que tem um um pouquinho mais é, como eu posso dizer veio uma certa inocência né esse daí não ele realmente tem uma crítica ali é, nas entrelinhas né e, e ele leva em frente essa crítica, né? Ele dá uma... uma vamos colocar assim, um conselho, né? Uma certa uhum. lição de moral, né? Então, beleza, certo. mas... Vamos lá, uhum. então. Vamos lá fazer as nossas recomendações. O que, que você gostaria de recomendar aqui para o nosso ouvinte querido?
0: É, eu não sei se a gente já... É, por acaso, recomendou esse filme em algum outro podcast. Se a gente, é, vou chover no molhado de novo, né? O pessoal deve estar pensando: cara, o cara só dá é, recomendações óbvias. Mas enfim, telecinesia. O que que eu vou pensar? Scanners. somente pode destruir.
2: Né? Você acabou de roubar a minha. <risos> e aí, dessa vez ficou na vamos ficar na mão, porque eu não consegui pensar em nada. Eu estava justamente pensando em scanners, tá. cara. É, não, 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 mas segue então, em frente, não, que eu não, caminho... não, não. o máximo que eu posso fazer é reforçar a tua recomendação, vai em frente, vai em frente.
0: Tá bom, e é um filme de 81, Scanner, Sua Mente Pode Destruir, um filme do David Cronenberg, passou bastante na televisão brasileira, enfim, muita gente conhece o filme, muita gente gosta, porque é um filme extremamente interessante sobre... É... Uma batalha épica entre, entre grupos de paranormais, os paranormais do mal, né os paranormais do bem, e tem a famosíssima cena da cabeça explodindo, que é algo inesquecível, que a gente no Brasil só pôde ver durante muito tempo, porque quando esse filme passava na TV, essa cena era cortada, né? Então depois é. que teve internet, DVD e essas coisas que a gente pôde ver, aquela gloriosa cabeça voando pelos ares em toda né
2: é uma pena eles terem cortado, porque é muito legal essa cena, né, pô? Eu lembro até que tem um cara que parece o seu barriga do, do Chaves, cara, também no, 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 no filme. É um filmaço, né, do Cronenberg, que é um, um verdadeiro gênio, cara. Eu, eu acho que a nossa audiência é, talvez conheça o Cronenberg, o David Cronenberg, mas, pô, fica até aqui, na né, Menção honrosíssima, né? As pessoas procurarem os outros filmes do Cronenberg que ele tem filmes incríveis, gente. Muito bons mesmo, né, Marcos?
0: Sim, a filmografia do Cronenberg é toda muito interessante e, enfim... Quem ainda não, não assistiu esse filme Scanners, procure. Você vai ter uma experiência muito interessante de, dessa essa mistura de terror, ficção científica, suspense e body horror, né? esse, esse terror assim, gráfico com, com alterações corporais, que é uma característica do, do, do Cronenberg. E é muito interessante mesmo.
2: Tem o Michael Ironside né, fazendo uma ponta. Olha, muito maneiro mesmo, tá? É um filmaço, assim, que vale a pena, porque como tem por aí agora, né? O tempo já passou, já tem versões altamente remasterizadas, sabe? Então você consegue assistir o, o Scanners, né? É De uma maneira, assim, alta qualidade, cara. É um filmaço, não vou falar muito não, porque... Vale a pena, cara. Vale a pena. Como é criativo o Cronenberg, o cara do Body Horror, né? Que é o, é o horror do corpo, né? Da transformação. tem Nossa, tem filmes sensacionais dele né, dentro dessa questão específica, né? Então ele é um cara que, inclusive, vale um podcast, né? Ele, ele vale o. Traba, o trabalho dele, a, a filmografia dele é muito legal se acompanhar. Sim. Muito bom. Olha, eu tô reforçando a tua recomendação. Vale muito a pena sim, assista por favor Scanners, tem dublado por aí no YouTube com certeza, tem legendado, mas é que nem eu falei, gente, dá uma procurada aí que vocês arrumam uma versão remasterizada que, cara, é, é muito maneiro, ok? Se você é fã de Gore, tá? Porque o filme é violento, avisando, né? Mas vale a pena, gente, vale a pena. O Cronenberg é muito criativo.
0: É um filme né? de explodir a cabeça.
2: <risos> sim, videodrome né, também, né, vale a pena também dar uma nossa, preferir. muito bom né, tá certo e aí, você escolheu alguma musiquinha?
0: E eu não consegui pensar em nenhuma música sobre poderes paranormais infelizmente né, não, desculpe não, não, não. procurei, eu juro que eu procurei mas eu não consegui porém, a gente tem várias e várias e várias músicas sobre jogo sobre jogatina. o vício do jogo, sobre jogatina tem. aí tá até fácil né, e aí eu vou de Frank Sinatra, Luck Be A Lady uma música de 66
2: ah, legal legal, legal, muito bom Frank Sinatra, ah. boa boa, e tem tudo a ver, né é, é contemporâneo aí dessa né? lembrando aí que o George Clayton Johnson foi o cara que escreveu lá o, o famoso roteiro do Pack né, que é o Onze Homens e Um Segredo. Então, Exatamente. Tudo a ver, tudo a ver. Muito bom. Pois é, ouvintes queridos, estamos chegando até ao final do nosso programa. Claro, os recadinhos de sempre. Siga lá a nossa página, tá? No Facebook, arroba masmorracine. Lembrando que a página tem um grupo, tá o nosso grupo aqui do podcast, que é o Fãs e Além da Imaginação onde a gente troca figurinha, né, vídeos legais e tal, informações. Quem quiser ajuda, às vezes o pessoal pede ajuda para poder assistir os episódios. Lembrando, gente, que isso que eu sempre publico, tá? Tanto aqui no YouTube e no site, o, o link para vocês assistirem online o episódio com legendas ou para baixar, né? Então, a gente sempre procura facilitar. A gente nunca fala de coisas é, que a gente não, não tenta facilitar de alguma maneira, né, para o pessoal poder assistir. Né? Então, é só você abrir a publicação, tá? Você abre, aí coloca mostrar mais aqui no YouTube. E aí vai estar tá lá bonitinho lá para você acessar e assistir. O nosso perfil no Twitter, que é arroba masmorra_cast. No Instagram, nós estamos como arroba masmorracine. E, cara, a gente vem chegando ao final desse episódio, né, que foi um episódio divertido. E ouvindo o querido Frank Sinatra. Lembrando para vocês, claro, se você puder nos apadrinhar, sempre ajuda a gente a pagar o nosso servidor, manter o nosso podcast, o nosso trabalho no ar. né? Procurem lá os programas da gente no site, que é masmorracine.com.br. A musiquinha só toca no MP3, gente, porque no YouTube não dá, não rola, que o YouTube derruba o vídeo. E a gente se vê no próximo programa. Tá bom? Beijo para vocês, se cuidem. Fiquem bem, cuidem-se bem.
1: They call you lady luck But there is room for doubt At times you have a very unlady-like way of running out You're on this date with me The pickings have been lush And yet before this evening is over You might give me the brush You might forget your manners You might refuse to stay And so the best that I can do Is pray Luck be a lady tonight Luck be a lady tonight Luck if you've ever been a lady to begin with Luck be a lady tonight Let a gentleman see How nice a dame you can be I know the way you treated Other guys you've been with Luck be a lady with me A lady doesn't leave her escort It isn't fair It isn't nice A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice Let's keep this party polite Never get out of my sight Stick with me, baby I'm the fella you came in with Luck be lady tonight gentlemen see just how nice how nice a, a dame you can be I know the way you've treated other guys you've been with hey look be a lady with me a lady doesn't leave her escort It isn't fair And it's not nice A lady doesn't wander All over the room And blow on some Other guy's dice So let's keep the party Polite Never get out of my sight Stick with me, baby I'm the guy that you came in with Luck be a lady Luck be a lady